0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. Je suis trop contente parce que je viens de terminer un livre absolument euh, génial. Et pour une fois, il est traduit en français, donc j'ai très envie de vous en parler aujourd'hui. Il s'agit de Tiny Pretty Things de Danielle Clayton et de Sona Charipotra. Euh, la première est une autrice afro-américaine et la deuxième est une autrice indo-américaine. Et c'est un roman écrit à quatre noms. Dans ce roman, on suit l'histoire de Gisèle, qui est une apprentie danseuse, donc elle est à l'école de, de ballet pour devenir euh, danseuse-étoile. Et Gisèle est la seule élève noire de toute l'école. Problème, elle vient d'arriver justement dans cette école, et elle est très douée, et petit à petit, les gens vont commencer un peu à se lier contre elle. Notamment Bette, qui sera sa rivale pendant tout le roman, sa plus grande rivale d'ailleurs, et qui va très très mal supporter l'arrivée de Gisèle, puisqu'elle va lui piquer un peu tous les grands rôles, tous les rôles principaux. Il faut savoir que Gisèle est très douée, donc elle a que 15 ans, et qu'elle danse parmi les plus doués, donc ceux qui ont déjà 17-18 ans et qui sont à même de déjà pouvoir, techniquement, avoir une carrière à la sortie de cette école. Elle va se faire beaucoup d'ennemis, il n'y aura malheureusement pas que bêtes et ça va même aller jusqu'à prendre des proportions incroyables, telles que du harcèlement. Ah oui, je vous le dis maintenant, pour pas oublier plus tard, faites attention si vous êtes un peu sensible, si vous êtes sensible au TCA ou si vous êtes sensible tout court, Peut-être que vous devriez éviter de lire ce livre parce que c'est pas forcément un livre facile à lire. Donc ce que je disais, c'est que je disais, c'est un peu l'archétype de la gentillesse, la bonté, l'optimisme. Et puis tout le monde, il est bon, il est gentil. Et quand elle va débarquer dans cette école, euh, j'aimerais vous dire qu'elle va vite se rendre compte qu'en fait, non, tout le monde n'est pas beau, il est gentil. Mais elle, elle va garder son optimisme pratiquement jusqu'à la fin. Et ce, malgré toutes les vacheries qu'on va lui faire, parce qu'il faut savoir que le milieu de la danse, c'est vraiment... Un, un milieu archi compétitif et vous voulez être la meilleure et, et vous voulez devenir en fait dans danseuse étoiles que tout le monde va admirer mais malheureusement ben, beaucoup d'appelés, peu d'élus et beaucoup de gens en tout cas vont venir euh, jalouser cette nouvelle danseuse qui n'était pas là l'année dernière alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont là par exemple depuis leurs 6 ans dans cette école qui n'ont pas tous ces rôles euh, principaux et qui malheureusement ne vont pas voir d'un très bon oeil l'arrivée de Gisèle il y a trois voix qui se mélangent dans ce roman, à savoir, ben, du coup, Gisèle, qui est un peu notre personnage principal, mais également Beth, sa rivale, et également Lee June, qui est plus ou moins aussi la rivale de Beth et, et de Gisèle. Lee en fait, c'est celle qui a, en, en gros, les, les seconds rôles. C'est la doublure, en fait, donc elle pourrait être la meilleure, mais elle n'est pas la meilleure. C'est quelque chose qui va vraiment l'arranger pendant tout le roman, et elle va redoubler d'efforts, en fait, pour essayer de devenir la meilleure, mais on ne sait pas, malheureusement jusqu'à où elle est prête à aller pour devenir la meilleure danseuse. Pendant tout le roman, il y a une pression continuelle qui est exercée sur ces filles, donc nos trois personnages principaux, mais également sur toutes les autres filles du ballet. Elles vont se mettre la pression elles-mêmes, leurs professeurs vont leur mettre la pression, et également leurs parents, chose très importante dans ce roman, j'ai trouvé. Les parents ont une place vraiment vraiment conséquente, c'est-à-dire qu'ils vont mettre la pression à leurs enfants, mais pas forcément de la bonne manière, et parfois même une pression qui va les atteindre au plus profond d'eux-mêmes, dans leur psychisme aussi, et aussi parfois malheureusement dans leur chair. J'ai vraiment apprécié la façon dont ces trois personnages principaux sont décrits, notamment Beth parce que si vous voulez, c'est un peu le cliché de la fille qui a tout sur tout, qui est riche, qui est belle, qui est fine, blonde, élancée, qui a le meilleur petit ami, blablabla, bla bla, qui, euh, en plus sa sœur, a elle, est danseuse étoile réellement, donc les gens s'attendent il y a une seule chose en fait, c'est qu'elle prenne la suite de sa sœur, mais elle, pour elle, c'est pas assuré du coup. Ce qui va provoquer énormément de stress chez elle et aussi euh, ben, bien d'autres choses dont je vais pas vous parler parce que vous pouvez lire le livre. <rire> voilà. Et il y a aussi le cas de Ijun. En fait, le racisme est abordé. Comment dire de façon assez légère dans le livre c'est à dire que ben le livre ne parle pas que ça en fait le livre ne parle pas que de racisme mais clairement on en veut à giselle déjà parce qu'elle est noire et qu'elle est la meilleure danseuse mais on en veut aussi à jun qui est coréano-américaine donc sa mère est coréenne et son père est américain mais elle connaît pas son père elle a, elle a vraiment grandi que avec sa mère il faut savoir que euh, l'école est russe en fait c'est une école de, de ballet russe mais qui est basée à New York. Et il y a beaucoup, beaucoup de danseuses coréennes. Le problème, c'est qu'elles n'obtiennent jamais euh, les rôles principaux, puisqu'on les relègue toujours à des rôles qui s'apparentent un peu à des, des, des personnages asiatiques, mais elles n'ont jamais les, les rôles principaux. Ijun, il faut savoir qu'elle a quand même un white passing de ouf, donc elle se fait ni totalement acceptée par euh, les coréennes. En plus, il y a vraiment une histoire du côté de Ijun qui fait que. Elle a très peu d'amis. Je vais pas vous en parler plus que ça et plus le développer dans ce podcast, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, elle a pas mal d'ennuis, jaune dans, dans, dans ce roman. Et voilà, je tenais à ce que vous le sachiez. Mais je vous en dirai pas plus. Et enfin, il y a Gisèle, voilà. Qui, qui est Gisèle et qui est une danseuse noire et forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc forcément, tout le monde veut essayer de prendre la place de Gisèle et du coup, on ne sait vraiment pas vers qui se tourner, qui, qui lui fait toutes ces misères, qui lui fait toutes ces choses-là et qui veut absolument la voir euh, détruite. Et à la fin, ça part vraiment en escalade parce que il se passe quelque chose de très très grave qui met en péril vraiment le, le balai qu'ils sont sur le point de monter et c'est malheureusement comme ça que le roman s'arrête. Donc, de ce que j'ai pu voir, il y avait un deuxième tome et ça, j'en suis ravie. J'ai hâte de le lire, mais euh, malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite. Mais j'ai quand même hâte de savoir comment ça va se dérouler. S'il y avait quand même une petite critique à émettre sur ce roman... Bah déjà, on est dans une école de danse, donc une école de danse classique de ballet. Pour mon propre plaisir, j'aurais aimé que les danses soient peut-être un peu plus décrites, que ce soit les danses ou les entraînements, j'aurais aimé que ce soit plus décrites. Enfin, je sais pas, parlez-nous un peu des premières positions, des pliés, des pattes bourrées, des mouvements, des pirouettes. J'aurais aimé qu que les autrices abordent ça un peu plus en profondeur parce que moi, c'est quelque chose que euh, j'apprécie beaucoup. Quand j'étais plus jeune, je lisais ce roman. Je lisais ce, cette série-là qui s'appelait ben justement « Danse » avec un point d'exclamation, je ne sais pas du tout si vous la connaissez. Enfin, je n'ai plus le nom de l'autrice en tête, je crois que c'était « Marie quelque chose ». Et vraiment, c'était une de mes séries littéraires favorites. Malheureusement, elle était très très longue, je crois qu'il y avait peut-être plus de 30 ou de 40 hommes, et forcément, à un moment donné, j'ai grandi et je me suis intéressée à d'autres choses mais j'ai jamais malheureusement pu finir cette série, et je ne sais pas si Nina a pu accomplir son rêve de devenir danseuse étoile. Voilà, je devrais peut-être regarder rapidement sur, euh, <rire> sur Wikipédia, mais c'était vraiment une série qui me plaisait énormément, et justement dans cette série-là, les positions, en fait, les mouvements, les pas étaient un peu plus décrits que ce qu'on a dans Tiny Pretty Things, et c'est vraiment ça qui m'a manqué dans ce roman. Après, je me dis que c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose, parce que tout le monde ne s'y connaît pas en danse classique, moi, j'ai quand même les bases. J'ai fait de la danse classique quand j'avais 6 ans et puis j'avais un livre, bah, de, vous savez, Martine, là. Il y a des Martines pour tout. Et il y avait un Martine pour la danse classique. Moi, j'en avais un. Donc, il y avait vraiment toutes les positions qui étaient... Euh... Non, pas toutes, forcément. Mais il y avait quand même pas mal de positions qui étaient décrites et que moi, j'ai pu garder en tête. Donc, c'est peut-être pour ça que ça me manque un peu. Mais c'est vraiment la seule critique que j'ai à émettre au niveau de ce roman que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et j'ai vraiment qu'une hâte, ben, c'est de découvrir... Euh dans le deuxième roman. J'espère par contre que c'est qu'une duologie et qu'il n'y a pas plus de romans parce que moi déjà les séries de base j'aime pas trop ça, je préfère quand il y a un début et une fin dans un même roman et donc du coup je vais lire le deuxième mais j'espère vraiment qu'après que ça s'arrête là et en tout cas je serai très contente de retrouver euh, ces filles là dans cette histoire. Et sachez qu'apparemment Netflix a racheté les droits pour euh, créer une série à partir de cette duologie. Donc voilà, je vous le recommande fortement. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié passer ces quelques petites dix minutes avec moi. J'espère aussi que vous lirez ce livre parce que vraiment, il en vaut la peine. Et je vous souhaite bon courage pour euh, tous ceux qui font le Blackathon de ce mois-ci. Si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite fortement à aller directement sur mon blog qui est grandelectrice.wordpress.com et euh, vous devriez arriver à, à retrouver l'article, mais c'est un peu un, un challenge pour savoir... Euh, qui arrive à lire le plus d'auteurs euh, noirs en un mois. Voilà, voilà, ça m'a fait plaisir de passer ce petit temps avec vous, et je vous souhaite agréable lecture, et je vous dis à bientôt